0: Salve cachorros de feira, você que está ouvindo este episódio aqui no seu Spotify, ou no Deezer, ou no seu agregador de podcast, seja muito bem-vindo, a partir de agora você pode falar que você está começando a cestar, porque hoje estou eu, Léo Sui, comandando esta pequena mesa junto com Hilton Marcontes e Nilton Marcontes, e nós vamos falar muito hoje, porque nós falamos sobre conquistas no último episódio, as pequenas conquistas, e vamos falar de algumas conquistas consideradas grandes hoje, sobre comprar sua casa, se você quer alugar sua casa, enfim, a gente vai destrinchar e dar alguns exemplos aqui das nossas vidas.
1: Salve, salve, rapaziada, boa sexta-feira a todos, espero que essa sexta seja iluminada, o dia tá maravilhoso, e você que tá escutando a gente, muito obrigado pela sua audiência, eu tô aqui, tô na minha humilde residência, agradecendo a Deus por tê-la, tem pessoas que estão lutando pra ter também, meu irmão, por exemplo, tem que estar construindo a dele, o Niltinho... Está, acabou de mudar para dele, para uma casa nova dele, então assim, a gente vai falar sobre coisas importantes hoje, sobre conquistas que, ao, ao meu ver, são uma das conquistas mais importantes da vida do ser humano. Salve, rapaziada! Uma ótima sexta-feira a todo mundo aí, é um prazer estar na presença de vocês, agradecendo mais uma oportunidade de Deus estar aqui com vocês, e vamos que vamos! Sextou! Como diz o Wilton e o Léo.
0: <risos> é, falar sobre conquistas é muito bom. Por que a gente pensou nesse tema? Porque a Hilton, nosso querido Teco, ele tá nesse nessa correria de, da construção da sua casa. Então, quando ele não tá trampando, nos momentos, entre aspas, de folga, ele tá trabalhando, construindo a casa... E eu achei importante né, a gente abordar essa visão do Teco, por mais que ele não esteja, mas a gente está convivendo com ele, a gente está acompanhando. Cada um aqui todos somos pais de família, a gente tem uma experiência e às vezes até visão diferente sobre conquistar a sua casa. Né? Cada um aqui tem está é, numa situação diferente e aí eu acho que os nossos exemplos podem ajudar você que está em dúvida. Então o Teco ele tá montando, tá construindo a sua casa, é, não é simples, não é fácil, e ele tá colocando literalmente a mão na massa. Vou
1: começar falando sobre um ocorrido que houve um tempo atrás na minha vida, que marcou muito a minha história, que fez eu mudar a minha visão perspectiva de moradia, porque assim, eu com 20 anos, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu tinha um Fusca e eu fiz uma... uma, uma... Vendi o Fusca, fiz uma troca com o um cara num apartamento. Eu gastei tudo que eu tinha na época, cara, é, o salário, o, o fundo de garantia para poder reformar essa casa. Eu gastei na época, mais ou menos, que era muito mais que hoje, 25 mil reais para reformar o um apartamento. Quem, quem lá tira dentes, quem me conhece sabe dessa história, sabe que, que. da minha luta. E aí, só que acontece? O primeiro dono, esse apartamento teve três donos. O primeiro dono, lá em 85, ele pegou o apartamento da Coab e não pagou nenhuma parcela. O segundo dono também não pagou nenhuma parcela a Coab. Eu fui o terceiro dono, comprei desse segundo e peguei toda a documentação, não, não quis ser malandro, não quis ser é, espertalhão, peguei toda a documentação que eu tinha, que eles me passaram, que eu comprei dele e fui na Coab. A Coab que é um órgão público que cuida agora, fez uma fusão com a Caixa e cuida de todos os, os condomínios, né, os apartamentos de, de, de Coab, de periferia, eles pegaram minha documentação, eu assinei, eu fui lá diversas vezes, eu assinei os papéis e assim, eu tinha que esperar para ver se eu ia conseguir passar para o meu nome, porque ainda estava o no nome do primeiro cara, que era o, o Valmir lá, o primeiro dono, e aí eu fui lá, e na, na Coab, passei meu, esperei, aguardei esse prazo que eles me deram, e tava de boa em casa tal, tranquilo, e um dia eu cheguei em casa, e a minha esposa tava chorando muito, e aí eu não entendi porquê, aí eu fui lá ver o que que tava acontecendo, e ela tinha recebido, uma, a gente tinha recebido uma reintegração de posse, aí eu não entendi, no outro dia eu não fui trabalhar, eu fui lá na Coab, eu procurei uma advogada, na época, advogada, não sei se assim, ela não soube como fazer, não sei se ela era novata, foi uma indicação de um amigo meu, e ela foi junto comigo na Coab, sendo que depois eu descobri que ela tinha que ter feito uma petição para falar pro juiz que eu não era o Valmir, que eu tinha interesse de pagar, e o que aconteceu? Eu tive que sair, eu tinha uma filha de, na época eu acho, 3 anos, eu tive que sair desse apartamento... É, meu irmão me ajudou, as pessoas me ajudaram eu tirei tudo que eu tinha e eu tinha reformado eu fiquei revoltado na época, eu quebrei tudo eu arranquei o piso, eu destruí a parede e a, e a, e a oficial de justiça chegou lá e viu que tava sem porta, que eu havia arrancado a porta eu, tinha, eu, fiquei, eu perdi um apartamento né, eu perdi o meu chão eu, eu, eu tinha gasto tudo que eu tinha naquela, naquela minha, na minha naquela, naquela vontade de ter meu apartamento, nossa casa própria né aí eu arranquei a... É o meu sonho isso, eu arranquei a porta de lá e a oficial de justiça chegou e falou, cadê a porta daqui? Eu falei, não tem porta, a porta era emprestada. Eu falei pra ela, ela falou, é, então eu vou chamar a polícia. Eu falei, a senhora pode chamar quem a senhora quiser, porque eu não vou... Eu acompanhei todinho de perto, né? Na minha visão, é, foi não, sim. A, 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 tinha uma porta quando você entrou lá, era uma porta danificada e tal, você comprou uma porta nova e colocou lá. E a oficial, ela queria que reintegrar o apartamento... E assim, super arrogante. Porta, uma porta, que não pode ter ficado sem porta, realmente. Ela chama a polícia porque é um bem, é um bem da. Na, no caso, é um bem público, né? Da Coab, não era mais meu. Tinha sido reintegrado. Então, o que aconteceu? Aí eu falei que não ia colocar a porta, tava revoltado, quebrei o um óculos na época, eu tava muito revoltado, chorando, todo mundo em volta dos prédios vendo, todo mundo que viu minha luta, viu construir lá. Os amigos estavam lá, todo mundo. Isso, daí o que aconteceu? Eu, o policial chegou e me chamou eu comecei a andar, andar assim, em, em sentido contrário do policial, o policial me chamando, oh, rapaz, vem aqui, vem aqui, eu fui saindo andando, fui saindo andando, e acabou, a polícia levou meu irmão, que é o Niltinho, e aí quase que ele respondeu por, por vandalismo, porque ele quebrou, tipo assim, a gente quebrou todo o apartamento que eu tinha, que eu tinha reformado, entendeu? E depois disso, passou um tempo, eu, eu comecei a pesquisar muito, sofri muito, morei de aluguel, paguei 18, 18, mil, reais, 18 mil reais de aluguel, Fiquei 3, 4 anos no aluguel, saí de lá, fui para outro aluguel e agora um tempo atrás eu comecei a pesquisar para compra de um apartamento. Aí eu vou deixar vocês falar depois, eu falo um pouco mais. Vou falar sobre o que aconteceu, a minha visão que eu estava lá, o que aconteceu, tudinho. É, você tinha que trabalhar e você não queria ir trabalhar e como você tava perdendo um apartamento e o seu emprego era novo, estava na experiência, daí eu falei não mano, meu irmão não pode ir para delegacia, vai perder o, o dia de serviço, então eu vou lá para resolver. A questão da porta era que tinha uma porta antiga, velha lá, estava guardada num lugar. O Hilton colocou uma porta nova. E a mulher não que, é, queria que deixasse como estava, com as luzes acendendo. Ele trocou tudo, piso, deixou o apartamento pelo, mano. O apartamento de cobre ficou muito bonito. Só que ela chegou com uma arrogância. Primeiro que ela, eu estava vendo toda a cena dela quando ela, ela chegou sozinha, de, com o motorista. Falou, Nossa, tem gente que mora nesse. Tem gente que mora nesse lugar. Sabe, uma, uma, uma mulher nojenta, cara, nojenta. E ela tava louca pra que alguém falasse um A pra ela pra ela chamar a polícia. É isso que ela queria. Quando ela entrou no apartamento e falou, não, eu vim olhar o apartamento não tava desse jeito. Aí a gente tentando explicar, os meninos já estavam meio perdendo a linha. Tava o Paulinho, tava o rapaziada, os caras já queriam xingar, né? eu falei, não... Não pode, porque senão vai dar, vai dar ruim pra nós. Vamos, vamos levar essa mulher ali porque ela é porque ela é uma oficial de justiça, mano. E o que, que ela quer é prejudicar a gente. Ela não tá nem preocupada, tá pouco se fudendo pra onde você vai morar depois. Aí eu, e eu ali tentando fazer o, o, a boa vizinhança com ela. Mas por dentro, cara, a minha vontade era xingar aquela mulher, que ela era muito arrogante, muito insuportável. Eu lembro muito bem dela. Aí o que, que aconteceu? O Hilton tinha que trabalhar e tal, e ela pegou e falou, vai ter que trocar a porta. Ele falou, ah, não vou trocar, é, ver o que vocês vão fazer aí e tal. Aí... É, ela pegou, chamou a polícia, a viatura Eu falei pro Wilton sair fora e eu fiquei como responsável Expliquei a situação pros policiais Que foram super educados, mano Tanto é que eles me tiraram dessa, dessa enrascada Dessa roubada Eles me explicaram pra mim o que tinha que fazer Aí, no caminho de ir pra delegacia é, eles falaram assim, olha, dá uma limpada aí, põe a porta que ela quer aí, pra você porque se você assinar, imagina se você assinar um vandalismo, vai te prejudicar futuramente. Imagina você arrumar um emprego e vai, e vai constar lá na sua ficha lá, vandalismo, você acha que o dono da empresa vai, vai, vai acreditar que você vandalizou seu próprio apartamento nessa situação? Aí eu peguei, pensei bem, respirei e fui, e eles foram falar com ela, né? Ela falou: não, não tem ideia, eles vão ter que assinar isso aí, coisa e tal, beleza. Aí quando chegou na delegacia, eles falaram para ela assim: é, Ó, vai ter que esperar aqui, tá em, treino, em torno de 3, 4 horas. Ela, o quê? Eu vou ficar aqui esperando, não, ele que vai ficar aí. Ela falou, não, a senhora vai ter que esperar com ele, é melhor a senhora entrar num acordo com ele. Aí que a mulher parou e pensou e falou: tá bom. Você coloca a porta lá? Eu falei, claro, coloco sim, arrumo, pedi desculpa pra ela. E foi aí que a gente conseguiu resolver. Voltamos lá e eu me safei desse vandalismo aí de assinar essa, esse B.O. E, e com tudo isso, e com tudo isso eu aprendi o valor, valorizar, né? Uma casa própria. Só que assim, é o que a gente. Eu já conversei diversas vezes com o Léo. O Léo é meu parceiro, o Niltinho também. Um tempo atrás eu comecei a pesquisar com querer comprar, querer comprar, querer comprar, querer comprar, querer comprar. O Léo chegou em mim e falou: calma, espera um pouco, tenta juntar uma grana, é bem melhor. E eu nessa gana de, não, como eu perdi aquilo, eu quero comprar, quero comprar, quero comprar, não quero ficar morando aqui na casa da minha mãe. Hoje, eu com 35 anos, pesquisando muito pouco, ainda qualquer dia a gente vai falar aqui no podcast referente a ações, né, a gente precisa saber um pouco mais. Eu preciso, eu preciso entender um pouco mais, eu entendo que assim, se eu tivesse a grana que eu comprei o apartamento que eu tô hoje, é... eu teria investido em outras coisas, porque é muito mais viável hoje em dia, minha visão mudou totalmente em alugar, eu posso estar enganado. Mas, assim, é um, é um gasto e é um custo que, hoje em dia, para mim, não é tão, tão, tão viável.
0: Deixa eu só entender, uh, Will, para quem tá nos ouvindo, você falou que hoje comprou. Então, é, você ainda tá pagando o apartamento, né, que foi feito uma compra. Então, foi dado um sinal, é esse esse valor que você tá falando?
1: É isso, é isso.
0: Então, é o sinal que você deu e o que você já pagou no apartamento, se esse dinheiro você tivesse juntado e tivesse aplicado ou, ou tivesse uma reserva é, fácil de você movimentar, né? A gente fala de uma liquidez rápido. É, hoje você conseguiria, por exemplo, alugar um apartamento, é, talvez melhor ou maior, enfim, alugar um apartamento, ter esse valor em mãos e ainda
1: controlar todas as contas, é isso? É isso, é justamente isso, assim... Mas é o que a gente vai... Eu espero que a gente venha falar disso num próximo podcast. De educação financeira, tem o, o Favela do Investidor, tá ensinando muita gente. Tem muita gente que tá começando a, a entrar nesse ramo. Só que assim, para mim, né? Para mim, para eu, sei lá como, como vai se encaixar nessa frase melhor, eu, eu tô aprendendo agora e tô vendo que é muito mais viável você investir ou em ações, ou em bolsas, ou em fundo de investimento, sabe? Você vai ter uma renda e ainda vai poder, é, é, você vai ter uma renda, vai ter, vai ter os seus, seus dividendos, né? que, que são os lucros que a empresa vai te pagar, e não vai ter os custos, que é o condomínio, que é a água, que é gás, que é luz, que é tudo isso que é, 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 sai muito pesado né? para quando você compra um apartamento, você tem que dar uma entrada, você dá toda a sua, todo o seu investimento, todo o seu, seu, tudo que você tem de reserva, você dá para comprar. Fora a documentação, que nem tem isso também. Quem não sabe nada de apartamento, que eu pesquisei muito, quem não sabe nada, fala: não, compra na planta. Na planta sai muito mais caro que tem a evolução de obras. Ah, compra. compra. Sabe, tem diversos, tem diversos caminhos, igual todas as profissões, igual tudo né, na vida. Tem diversos caminhos que, se você não se aprofundar, você não sabe e vai ser enrolado sabe você não sabe e vai e vai passar perrengue para poder adquirir isso eu pesquisei muito pesquisei muito e mesmo assim agora para mim assim dou glória a Deus de ter conseguido mas é... se tivesse tomado outro caminho que a gente estava falando de finanças de investir ou de guardar o dinheiro poupar para ter um fundo para fundo de emergência sabe é, ju é justamente isso tem muita gente que não sabe a gente, a gente fica só na grana de comprar mas hoje em dia está muito mais viável alugar, é o que eu acredito, né?
0: É, quando a gente fala de adquirir um imóvel, é, 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 é muito complexo os motivos e a forma de se fazer, né? Eu vou tentar resumir aqui, ou, ou colocar de uma forma bem simples... Para a gente conseguir ter uma conexão é com quem está nos ouvindo, você que está ouvindo o podcast. Eu não sou especialista financeiro, tá? É, é muito de orelhada mesmo e de ver o que opinião. muita gente já fez. É a minha apenas opinião mesmo. Então vamos lá. É, quando se pergunta, ah, é mais fácil você comprar um apartamento ou você alugar horário de aluguel? Não é uma resposta tão simples, porque precisa se analisar todo o contexto que você tem, sua família, enfim. O, eu acredito que todos nós aqui, lá atrás, quando a gente quis comprar apartamento, é porque a gente foi criado de uma forma que todo mundo precisa ter sua casa e, não, e morar de aluguel é ruim. Né? Então, é, a conquista maior é você comprar sua casa, ter sua moradia. Isso está enraizado lá, desde quando a gente nasceu, é, dos nossos pais, avós, porque a gente precisava ter uma casa, certo? Então, acho que por isso essa vontade nossa... Quem nunca ouviu assim que o dinheiro do aluguel é um dinheiro jogado fora, né? Isso, exatamente. Então, isso foi enraizado em nós. Né? Então, a gente aprendeu dessa forma. E aí, é, para tentar deixar simples para quem está nos ouvindo assim... Cara, se você tem dinheiro em mãos, um valor em mãos na sua conta bancária, se você for comprar um apartamento na planta, como o Wilson disse, você vai dispor de todo esse dinheiro, vai rapar tua conta para pagar o apartamento, é um mau negócio. Se você tem esse dinheiro na mão e vai alugar, se você fizer as continhas certas aí, como se tudo no aluguel tiver incluso água, condomínio, tudo, é um bom negócio. né? Então, mas o mais simples é assim, se você... É, suas despesas do mês são maiores do que o que você ganha por mês, você está em maus lençóis. Se você gasta a mesma quantidade que você ganha, você não vai sair do lugar. Se você gasta menos o que você ganha, em pouco tempo ou médio, médio prazo, você vai conquistar suas coisas, você vai ter suas conquistas materiais, certo? Então, a compra de um apartamento, a parcela do apartamento, é, os impostos, tem que estar incluso nas suas despesas do mês se o que você ganha vai cobrir tudo isso vale a pena se não for cobrir cara não faz que é um mau negócio né tentando deixar bem simples para você que tá nos ouvindo e aí a questão agora do alugar o apartamento é por exemplo. Hoje eu moro no apartamento que eu comprei. A forma que eu comprei foi a única forma que eu tinha na época. Hoje eu vejo que, entre aspas, é um mau negócio, porque eu fiz um consórcio de imóvel. E eu fui pagando durante dez anos, oito anos. Foi quando eu fui sorteado. Então eu comprei... É, esse consórcio, fui pagando, quando eu fui sorteado, aí eu consegui adquirir aqui. Só que, a outra questão, os impostos não estavam inclusos, os móveis não estavam inclusos, então eu tive que fazer um planejamento também de seis meses aí para conseguir é, montar meu apartamento, que eu ainda não finalizei, eu já, eu já comprei há cinco anos e eu não consegui finalizar ele. É, tanto que, nessa ansiedade de mudar, quando eu mudei, a gente pegou a chaves cara, eu mudei e não tinha cama, não tinha fogão. É, eu comia naqueles forninhos elétricos, enfim. Mas, assim, era a casa que, que eu consegui comprar.
1: E, e, é, e é o que você falou, assim, depende, depende muito do momento. Aquele momento ali, você acha que, não, não sei se eu tô enganado, você tinha acabado de se casar, ou ter filhos, alguma coisa desse tipo, e assim, tava buscando também o seu lugar, né, no mundo. É igual a gente falou, tá enraizado na gente, ter a nossa casa, não ficar estorvando na casa dos outros dando trabalho, sabe? É, é diferente também. Quando você está na sua casa, mesmo que você comprou com todas as dificuldades, é, é uma, uma sensação também de, de, de conquistas, de vitória e tal. Só que a gente está falando agora financeiramente, né? Que nem eu tô, faço o que eu quiser, vou para minha casa faço o que, Só que assim, tem essas coisas, tem as contas, tem as dívidas, tem os problemas, tem diversas coisas. Só que também tem uma satisfação de você chegar na tua casa e não precisar dar... Satisfação para pra ninguém também, que é fantástico.
0: É, cara. Então, somando tudo isso, às vezes, se você não tem dinheiro pra comprar, cara, foca num aluguel. Mas aí, vamos entrar em outro ponto que eu acredito que seja um ponto que o, o Nilton quer falar bastante, que é nessa questão... Não vou me entrar agora, mas é só pra, pra dar a, uma introdução do que a gente vai falar depois. N nesse período de isolamento, muita gente perdeu o emprego, muita gente tá sem renda. O que, que a gente faz agora que... É, eu não tenho onde morar, ou eu tenho uma dívida, não tenho dinheiro, o que, que eu faço? <risos> tá tudo bagunçado. E eu, mas a, a, vamos imaginar, a gente tá contextualizando aqui, acreditando que você tenha o seu emprego, você tá com uma renda fixa, né? Ou uma renda mensal. É, e aí você tá pensando em alugar, tá pensando em comprar. Acho que o primeiro passo hoje da nossa geração a gente está falando aí a galera de 30 anos 40 anos da nossa geração que a gente tem uma renda fixa por mês seja salário ou seja do, dos frilas que a gente faz é aumentar a renda o primeiro passo antes de, de pensar em, nas conquistas é ter várias rendas não só uma porque isso também é não tá não tá foi enraizado lá atrás para gente que a gente precisava de um emprego ter o um salário, mas não, cara, a gente pode ter várias rendas, pequenas rendas. E se você aumentar a sua renda, você tem mais possibilidade de escolha em alugar, em comprar ou o que você vai fazer com o seu imóvel, né? O que, que vocês acham?
1: Sim, eu vou falar um pouco. É, a, a visão da periferia da rapaziada que eu acompanho, né? Eu tô com 41 anos, já trabalhei em vários lugares, com peão de tudo quanto é jeito no hospital, material de construção. E o sonho da, da, da grande massa é a sua casa própria, conquistar a casa própria. Certo? Só que não é tão fácil assim, porque tem vários períodos, né? Quando você é mais novo, você nem pensa nisso. Você pensa em comprar um boot de mil conto, mas a, a, não tem preocupação com nada de, de moradia. Então você passa por um período que que a maior a sua maior preocupação é a sua casa, né? Principalmente quando você tem filho. E a galera lá onde eu trabalho, no, no, no HC, o, o sonho da maioria deles é ter a sua casa. Aí... Dependendo da, da quebrada onde é, Zona Sul, cidade tiradentes, um pouco mais em conta. Zona Sul, por mais que é quebrada, que é favela, é um pouco mais caro porque tá mais perto do centro. E às vezes o cara é, compra, paga 200 conto, mano, em dois cômodos, mano. Então é muito complicado essa pegada e vai muito da educação. Esse lance de que a gente está falando tudo agora, porque a gente está com a cabeça e nós estamos no momento. Mas há uns 15, 10, pouco, 10 anos atrás, o, que nem, o meu sonho era comprar, Consegui comprar um apartamento da Coab também, né? é, novo, para casar também. Naquele negócio de, de eu tinha onde ficar, né eu podia ficar o tempo que eu quisesse na casa da minha mãe, mas só que eu queria o meu espaço. Né? Quando você tem um, um lugar para ficar. Você tem como pensar o que, que você vai fazer, o que, que você vai se planejar. Agora, quando você não tem, por exemplo, tem caso que o pai e a mãe é, não se dá com o filho e o cara tem que sair fora, mano. E a mulher dele engravidou, o pai dela. O pai dela colocou ela pra, pra fora também, da, de casa, e aí, mano? Aí você tem que ficar no desespero, você tem que abraçar o que tá vindo. É o que o Léo é o o falou. Tem, tem diversas situações, e umas situações que eu passei, uma situação que eu passei também no aluguel, não foi uma e nem duas vezes. Por exemplo, você tá pagando um aluguel, aí você deu uma mexidinha na casa, da dona da casa, reformou, meteu um piso, deu uma pintada, falou, mano, achei meu cantinho aqui, tá bom. Aluguel é dinheiro jogado fora, mas eu tô pagando pra morar, vou ficar aqui, aceitei. Dá dois anos que você tá morando na casa, a mulher chega pra você e fala assim, ó, você tem que sair daí, que a minha filha tá vindo da Bahia, e aí eu vou precisar da casa. Sim. E aí? Tem isso, tem tudo isso, entendeu? É, ver é verdade. É igual a gente tava falando de comprar. Eu, houve casos muito próximos de mim que a pessoa se programou toda, totalmente para comprar um apartamento e a pessoa comprou o apartamento. Por exemplo, a pessoa deu 25 mil de entrada no apartamento. Mas ela não contava, mas é isso aí, é o que a gente está falando de pesquisa, de se aprofundar, de você entender o mercado. Ela deu os 25 mil que ela tinha, que era tudo, ela raspou, raspou, raspou tudo, deu 25 mil reais de entrada. Só que precisava pagar a documentação e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só dessas brincadeiras de documentação precisou dar mais 8 mil. E a pessoa não tinha, mano. Aí perdeu o dinheiro. Desenrolou, vendeu alguns bens que ela tinha, outros bens, carro, entendeu? Sim. Mas são coisas que você assim. Às vezes você ah, se aventura, às vezes você se aventura, é, achando, tipo, um exemplo, eu, eu, eu vou falar um pouco. Do, mudando, todo tô de assunto, mas o que eu tô passando agora, por exemplo. Eu não vou, não quero, assim, não é que eu não quero porque eu sou preguiçoso, mas eu não tenho intenção de trabalhar mais para o comércio, sabe, para alguém, assim, por varejista, exemplo... Varejista, né? Tem um chefe.
0: Hã? Tem um chefe, um comércio Isso, varejista. Isso,
1: é, eu não quero mais. Porém, eu estou tentando achar caminhos para que eu não fique passando veneno, passando fome, que eu não tenho que pedir nada pra ninguém, entendeu? Eu tô, eu tô tentando buscar, antes de eu largar meu emprego, jogar tudo pro alto e tentar uma nova aventura, eu tenho que pesquisar em, em tudo é assim na vida, em tudo, você tem que pesquisar, entender, ver se tem a possibilidade, se, se é viável pra você ou não, porque às vezes é melhor você continuar onde você tá do que você dar dois passos pra frente e depois você dá vinte pra trás. Né? Então, a casa é a mesma coisa, você vai comprar a sua casa? Beleza. Faz igual o Léo falou. Puta, qual que é a minha renda? Quanto que eu posso pagar por mês? Eu vou aguentar morar ali? Então, a galera lá do que eu falo, do, do, do hospital que trabalha, a maioria, o planejamento é voltado para casa. O cara não pensa em viajar, não pensa em nada. O planejamento é voltado para casa. Então, às vezes, eu vejo pessoas ali que estão tá com 40 e poucos anos, né? Tem, todo o dinheiro que tem é de FGTS, não, não, tem, um, não tem um planejamento de, de guardar e tal. Aí pega, está com 40 e poucos anos e faz um financiamento de, de 30 anos. Dá é, todo o dinheiro que tem para comprar uma casa. Aí, às vezes, a gente vamos colocar na estatística do, do, do brasileiro. Por mais que dure muito aí, vamos colocar, vai, 80 anos. O cara, então, ou seja, o cara tem mais 30 anos para pagar a casa, ou seja, ele vai passar a vida dele inteira para pagar um apartamento. E talvez muitos Endividado. nem chegam aqui, tá? Endividado, mano. Porque fala, tem aquele, aquele negócio de pensar assim: eu vou deixar para minha, minha filha, deixar para meus filhos. Tem esse pensamento, né? O único pensamento. Só que ele tem que se preocupar, que nem eu, 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 eu ouvi um cara falar sobre isso aí que abriu a minha mente: o mais importante é você deixar um a sua filha, o seu filho, preparado para as conquistas dele. Não você preocupado, às vezes se desfoca ali de pagar uma escola boa e tal, de comprar uma casa e não dar uma condição legal para o seu filho, pensando que a única coisa que ele vai ter também é aquela casa. Ou não, você pode deixar a educação para ele se virar, para ele conquistar muito mais, entendeu? Essa é a minha visão de hoje com 41 anos.
0: Eu vou dar um exemplo prático, o que aconteceu comigo. É, quando eu peguei a carta do consórcio para comprar o apartamento... É, faltou a, as questões da, dos impostos, é, inclusive o que o Wilton falou, é, do, do TBI, enfim, todos os impostos que tinha para pagar, certo? Eu tinha uma previdência privada é, no Banco do Brasil, fora o fundo de garantia que eu tinha também quando eu trabalhei registrado, isso desde os 14, 15 anos. O que, que eu fiz? A escolha que eu fiz foi exatamente isso, pensando nas minhas filhas, pensando futuramente, eu resgatei todo o meu a previdência privada, para quem não conhece, o que é previdência privada? Você paga por mês é, como se fosse é, o INSS, você paga por mês, chega em determinada é, idade ou tempo que você aplicou, você começa a ter um salário mensal, então eu, eu depositava todo mês R$350 lá no Banco do Brasil e se eu chegasse aos 50 anos mais ou menos assim, eu teria um salário né entre aspas, uma, uma aposentador de 3.500 certo o resto da vida aí a escolha que eu fiz foi resgatar tudo que eu já tinha aplicado para pagar os impostos para comprar o apartamento pensando não eu vou deixar para as minhas filhas cara hoje eu vejo que foi um equívoco porque se eu tivesse continuado aplicando é, quando eu te chegasse nos 50 60 anos corrigido eu ia receber mais ou menos uns 15 mil reais de salário né E aí cara as minhas filhas poderiam morar de aluguel com esse salário Entendeu? E eu não ia perder o valor todo que tá aplicado. É, então, assim, o meu imóvel vai desvalorizar, pode acontecer alguma coisa. É, comigo eu morrer, alguma coisa, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Então hoje eu vejo que foi um equívoco. Mas não me arrependo porque eu tô morando aqui, então tô, enfim, é um patrimônio que eu tenho. Mas a questão do aluguel, a questão de, de você ter o dinheiro em mão, ter o dinheiro aplicado, hoje mudou para mim visão, então hoje eu aplico dinheiro para ter um valor ali, valor mesmo em dinheiro lá no meu banco, aplicado ou é, nas aplicações, enfim e o futuro das minhas filhas, além do, da preparação que eu dou para elas do mundo é, é ela ter uma renda futuramente, se ela, por exemplo ela pode não querer, cara, morar aqui na, no meu apartamento, ela vai morar em outro país vai morar fora de São Paulo é, e aí aluga um appzinho tranquilo, barato e vai construir a vida delas, né?
1: Sim, eu tenho outro exemplo aqui também Da é, família O meu tio, ele, ele construiu ah, Uma casa Passou quase a vida inteira construindo uma Uma, uma casa, uma casa bem grande mesmo Com Pensando estrutura embaixo pensando nos filhos, aí a filha dele é, conheceu um rapaz, né, casou e ela não quis morar lá, ela comprou o apartamento dela, falou, simplesmente não quero, pai, e tal, e assim é, ela ela não tem, ela tem os direitos, né, de não querer morar lá, porque era um sonho, era um planejamento dele Entendeu? E agora ele ficou com a casa lá. Ele pode alugar a casa, né? Ele fez duas casas em cima. Uma, o um, meu primo tá morando, né? Ele saiu também, um período, um período ele ficou sem os dois filhos na casa, que ele fez tudo a vida inteira pensando só nos dois. Os dois saíram fora da casa. Imagina o que aconteceu na cabeça desse cara. ele o puta de um casarão que ele construiu lá, e os dois filhos saíram fora, aí o outro voltou agora, porque tava no aluguel, mas a minha prima conseguiu, graças a Deus, conquistar o apartamento dela, mas tá lá a casa lá, e por um período ele ficou meio pensativo nisso, né, porque foi o planejamento da vida dele, que ele fez os filhos deles, que é um equívoco dos pais, entendeu? O, o grande caso, o grande caso, assim, mais importante de tudo, a gente sabe a importância de ter um teto, de ter um chão, sabe, de ter um lugar para você voltar, mas é... é o que a gente tava falando, tem situações e situações, Cara, tem gente que morava em mansão, eu vi essa semana no jornal em algum lugar, tem gente que morava em mansão, o cara morava numa casa de 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, e mudou pra um... é o projeto do cara, é a vida dele também, é o que a gente acredita também. O cara mudou pra um container, assim, um container de, de 7, 8 metros. E ele tá vivendo bem com a família dele, tá falando assim que se ele soubesse ele tinha feito isso antes. Então exatamente. depende do que a gente planeja, do que a gente quer e do que, da onde você, do que, você, do que você pretende, né? Mano, eu tava pensando esses dias, eu parei pra pensar depois de toda essa minha mudança, né? Eu saí da cidade de Tiradentes, fui pra um aluguel, foi uma, foi uma mudança cruel. O Wilton acompanhou aí, foi terrível. Chegamos na, na Baixada à noite, já às 10 horas. Chegou, nós cara... uma mudança do quinto andar da cidade de Tiradentes exatamente. Quarto mano. andar na Praia Grande. No Pai é Grande. E chegando lá, tinha até uma rapaziada aqui, uma barra pesada, quando você não conhece o local, como tem em todo lugar, né? Aí o Wilson, com a malandragem dele, encostou lá, era com os caras, aí, quer dar uma, que uma força? Aí o Wilson já falou na gíria com os caras lá, os caras já se ligaram que não tinha bobo ali e saíram fora. Mas eram um caras que estavam encostando para se aproveitar da situação. Ainda bem que a gente. Malandro de quebradas sobre o Hilton, né, na verdade, né? Porque eu tava preocupado com outras paradas lá e o Hilton desenrolou lá com os caras lá e deu tudo certo no final. Ainda a gente fez, é, a gente foi pra praia ainda depois que acabou a mudança, era quase meia-noite, 11 horas. Então vamos lá é, relaxar, né, Tirar a zica do corpo na, nas água, na água salgada. E referente, referente <risos> a essa mudança, é o que a gente tá falando, foi sofrido. Foi difícil, mas naquele momento para você, pô, foi sua maior conquista. Você tava indo com a sua família, com a sua esposa e com a sua filhinha, num lugar que era seu. E eu lembro quando eu passei uns dias lá na sua casa, que você tinha acabado de mudar, do quanto você tava feliz de estar naquele lugar, mesmo pagando aluguel, mesmo não sendo seu, mas era a sua casa, né, cara? Sim, e assim, ele é disse que eu ia falar agora, porque eu sempre tive um sonho de morar na praia e tal, né, mano? É, queria aposentar e vir para cá conseguir, graças a Deus, vir Entendeu? antes. Né? Tô muito feliz. Aí, assim, é. Quanto é bom para sua vida na, no lado espiritual, no lado é, financeiro de você estar tá bem e da criatividade. Quando você está no seu espaço, cara, que está do jeito que você quer, nas cores que você quer, tem um móveis que você demora, é suado, você, mas você coloca o móveis do jeito que você quer, a sua mente, cara, parece que ela dá uma, uma tranquilizada, assim que outras coisas na sua, na sua área, até mesmo ir trabalhar, que é uma coisa, acordar cedo, começa a ser prazeroso. Por quê? Porque você está onde você quer, Onde você queria estar sempre, da forma que você quer, então as coisas parece que dá uma, dá uma clareza, então o conselho que eu dou pra rapaziada é conquista o seu espaço, mano, o quanto antes, assim, você é novo e tal, comece a pesquisar, se planejar, para você, quando você estiver um pouco mais velho, você tá é, é, tranquilo, mano, podendo realizar o que você quiser, e fica muito mais fácil a vida. Ó, oh, esse é o ponto
0: É muito importante, Niltinho Que você levantou Não importa se é alugado Se é comprado se, Enfim, você precisa de um canto Você precisa de um canto Porque ali você coloca suas raízes Você consegue colocar sua cabeça em ordem É o um, é um lugar onde você vai repor As suas energias do dia a dia Da luta do dia a dia E você vai conseguir conquistar mais coisas Então não importa se é um quarto Se é um quarto, uma sala e cozinha é, Se é um apartamento grande Não importa é, o mano, seu é um canto. barracão,
1: que seja um barracão, mano. Mas tem que ser o seu canto do jeito que você se planejou. Dali você vai... vai é seu QG. Ali você vai ter ideias pra, pra, pra lutar, pra conquistar outra coisa. Mas você tem que ter um cantinho que seja adaptável ao seu bolso, né? Porque você também não pode querer pular pra um lugar que é onde você vai ter dificuldade pra pagar. Tem que ser adaptável a você, mano. A importância de você estar no seu lugar... Agora, agora falando da criatividade, sabe? Se você tá num lugar que você não se sente bem... Tem que se preocupar com outras coisas, tá? É difícil você ser criativo, é difícil você escrever, é difícil você ter ideias, sabe? Então, assim, é, é, é bem isso, o seu cantinho, o seu lugar, que ele eles falaram, pode ser um barracão. Tem tanta gente que mora, assim, eu, não, de forma, eu moro perto da favela, eu moro, eu moro uma rua da favela da dentes lá, e quando eu tô aqui, perto aqui, também eu tenho outra favela próximo aqui também. Então, assim, é... Não importa onde você tá, você tem que estar tá bem com você mesmo, sabe? Tem tanta gente que tá na favela e tá feliz e consegue. Meu, cartola saiu da favela. Pronto, não vou falar mais nada.
0: É isso, não. Isso não o CEP não faz é, a mudança na sua vida. O importante é a sua cabeça, você estando em mente. paz, sua mente tranquila, você estando no seu canto, você produzindo, que aí sim você vai conquistar as suas coisas, né?
1: É exatamente, isso. esse é o ponto. Seja lá onde for, aluguel, emprestado, alugado, é, é comprado, doado. Tem te... gente que mora de casa do parente doação, velho. E aí e tá te enrolando. Tá é ah, movimento. terreno, no... Movimentos, terreno movimentos. no fundo da casa da sogra, que nem é o caso do meu irmão. É, eu certo. que também tá tenho pericício. um tipo de planejamento. Vai falar pra ele que não é a casa dele, ele te dá um tiro. Você é louco, é. Eu também fiquei um tempo na casa do meu sogro lá, ele tá lá pra mim também disponível para construir também né no momento eu tô de aluguel eu tô bem aqui por enquanto né mas se apertar também graças a Deus tem para onde correr e a gente é vai isso. seguindo né mano
0: é isso o importante é você estar tranquilo e sempre pensar numa renda extra nunca depender é de uma mesmo. renda é só porque se você enquanto você ganhar um x por mês você vai ter essas condições Cara, o negócio é pegar um X aqui, um Y ali, um B ali, um C ali e ir entendendo que dinheiro não leva a desaforo. Você tem que cuidar Verdade. muito bem do dinheiro, respeitar o dinheiro e saber que você tem que gastar menos do que você ganha. E sempre aplicar, tô... guardar e
1: aplicar. Eu tô. Eu tô assistindo tanto, tanto, tanto o Thiago Fonseca, que eu já marquei o cabeleireiro agora, tô indo cortar meu cabelo igual o dele. Eu vou, eu vou mandar uma mensagem, <risos> vou mandar um direct pra ele, vou falar pra ele, ó, tô saindo hoje do Magazine Luiza e vou seguir o seu método, quero que você me ajude.
0: É isso, cara, isso chama-se referência. Ele, é, eu acompanho ele é, há um bom tempo já e esse crescimento todo, desde o canal Boom eu acompanho ele. E, e cara, falta realmente referência de pretos bem-sucedidos e que ensinem a, a massa, a maioria, qual é o caminho. Porque. A, outros a, caminhos, o, né, Léo? Outros caminhos, outros caminhos. Porque o errado e o, e o tradicional a gente já sabe, mano. O que é dá errado mesmo. a gente já sabe. Agora, o, a conquista das coisas e mudar realmente, o cara não chegou ali à toa. E nada impede que a gente chegue também.
1: Não, e outra coisa, e outra coisa. Importante, é importante você ver, às vezes, esses caras, que nem assim, agora. Agora ele tá numa puta casona, agora tudo que ele faz tem sucesso. Mas ele sempre fala. Das coisas que deu errado também Por exemplo, o Boom, os primeiros vídeos não deu certo Ele fez outras coisas que não deram certo E, não, e nem por isso ele desistiu É, o, errar, o
0: errado o errar Faz parte da nossa trajetória Que deixa a gente forte, cara Isso, é
1: isso e, é e ele E ele é o que tá na vitrine, né Mas tem outros caras também Que nem tem um convidado nosso aí que eu tô querendo trazer Que é, é o que eu me espelho Que é o cara da, da, do dia a dia ali Eu vi a conquista do cara, mano ter, Tijolinho por tijolinho que é um, um exemplo, ele não tá na vitrine do, do YouTube, mano. Não tá mas na mídia, né? Não tá na mídia, mas que é a mesma pegada. Se você for analisar a vida do cara aí, é, se tudo der certo, a gente vai trazer ele também para trocar uma ideia com a gente no podcast aqui ele mostrar para a galera aqui, às vezes tá parado pensando assim: o que, que eu vou fazer com essa é saída, né, mano? E você é tem e... que ter. O primeiro passo é a atitude, né? Escolher alguma coisa, mesmo que vá dar errado, você tentou pelo menos, pode dar certo, e depois você pode. Deu errado, você. Faz um retorno, pega outro caminho. O que você não pode é ficar parado, né, mano?
0: É, e cada episódio é um tijolo que nós colocamos aqui, não só da nossa parede, quanto aqui também no nosso piso. Porque a gente quer pavimentar um caminho para você que nos ouve, a gente quer abrir a sua cabeça, a gente quer trazer alguns assuntos, abordagens diferentes, para você pensar diferente, mano. para você ver que tem muito, muita coisa além do que é, tá acostumado no seu dia a dia e cada tijolo cada episódio que a gente coloca é, a gente sente mais forte que é um caminho que a gente escolheu e que a gente acredita muito e que não só a gente acredita como a gente precisa da ajuda de quem acredita no nosso sonho e uma forma de você ajudar uma forma de você estar com a gente é no apoia -se. o que que é o apoia -se? É uma plataforma de ajudar quem produz conteúdo, porque se a gente estiver forte, a gente vai atingir, chegar em mais pessoas, a palavra vai chegar em mais pessoas e mais pessoas poderão ser ajudadas. Então o Apoie, isso é uma plataforma que você pode entrar lá e fazer a sua contribuição para o projeto Cachorro de Feira. Como é que você entra? É apoie.se barra cachorro de feira. Lá tem a forma de você contribuir e a gente vai citar aqui os nossos parceiros como citaremos agora Marquinhos do Experimentando por Aí, que é um grande colaborador e ajuda demais o Cachorro de
1: Feira certo? É verdade, também queria citar aqui, para não esquecer também nosso parceiro colaborador, o Furico News também, que acompanha, que dá uma força para o Cachorro de Feira, e assim, você não precisa depositar é, um dinheiro que vai te fazer falta não, qualquer ajuda que você põe lá dá uma força para nós né? de repente para comprar um, um microfone alguma coisa, uma força sempre é bem-vinda né? É isso vou aproveitar aí. E mandar um salve. Eu vou aproveitar e mandar um salve e falar pra eles também, dar uma força pra gente lá. Os caras que são fantásticos. Estão sempre ouvindo o podcast, que é o Reis, Thiago Reis, meu parceiro da Vineto. E parceiro, o Anderson gente Onassis, boa. O Reis, que é da Onazicel também. Dá uma força lá pra nós, filhos. Eu queria mandar um salve também pro Richard e pro Barba. O Barba, lá, amigo do Richard, lá que escuta o cachorro de feira aí. E tamo junto aí, mano. Obrigado pelas ideias. É isso aí, cara, tem, muita tem muita gente linda. Tem muito salve que eu preciso dar, mas é, vou mandar um salve pro cara do meu prédio, que sempre dá um salve pro prédio da minha mãe lá. Sempre dá um salve, que é o de não. Eu queria mandar um salve também pro Robson, pro Menudo, pro Gel, que é os caras que eu quero trazer, que eu sempre falo deles, são minha referência na periferia lá. Cresci nesses caras caras. É... Eu queria falar uma coisa também, mano. Assim, A gente falou isso no outro podcast: que a gente tem que comemorar pequenas conquistas. E eu queria falar uma coisa: que assim, todo dia é uma pequena vida. Às vezes a gente espera uma alegria, sabe? A gente espera uma coisa, por exemplo, a gente espera comprar nosso apartamento para poder achar que isso é a satisfação da vida e isso é ser feliz. Ou isso é, é... Sabe, tem o bem material que é importante. Não, e às vezes são pequenas coisas no seu dia a dia que fazem toda a diferença. É, você falou tudo, Wilton. Eu lembrei uma parada agora também do chegar lá, né, mano? A gente fala assim, mano, a gente vai chegar lá, chegar lá. O que que é o chegar lá, na verdade, né? E quando você chega lá, não tem mais, não tem mais nada depois de lá? Então, assim, então, é eu chegar... Tenho, eu... eu aprendi que não, não existe chegar lá. Não porque, existe assim, chegar o que importa, lá. O que importa é o trajeto, né, cara? Pode crer, mano. É, eu ouvi o Felipe Solari falar sobre essa parada aí também. Eu tava ouvindo... <risos> O trampo que o Léo fez aí, mano, muito bacana também, e as ideias, muito show de bola, eu fiquei, de, de acordo com a conversa dos caras, eu ficava analisando assim na cabeça, falando, mano, os caras têm razão. Muito bacana também o trampo lá do F4L, hein, Léo? Eu, eu escrevi um texto, eu escrevi um texto fazendo uma analogia da, da estrada, do caminhar na estrada, e da vida, qual que é a, qual que é a comparação, sabe? Depois eu vou passar para vocês, ou talvez eu fale um pedaço aí no futuro... Mas é justamente isso. Você tem que estar preparado, igual o carro, quando você vai viajar, você tem que fazer a revisão e tal. Você tem que estar preparado, senão você fica pelo caminho, senão você cai no acostamento, senão os seus pneus vão furar. É, é essa analogia que eu quero trazer na próxima podcast pra gente.
0: E uma definição de humildade que eu vi uns tempos atrás, eu acho muito válido, que eu acho que cabe para você, Iuto. É... Humildade é a gente aceitar os nossos dons e fazer valer a pena nessa vida que nós temos. Então você tem o um dom de escrever, você tem o um dom de esclarecer com palavras suas ideias. E isso pode ajudar... Pode não. Isso com certeza ajuda muita gente a pensar de uma forma diferente ou ter uma ótica diferente sobre uma observação.
1: Cara, e a gente tava falando de casa, de conquistas, tudo. Eu acho que a nossa maior conquista, e eu tô conquistando isso com o um podcast... Com ouvir a minha voz, assim, eu sempre falo disso o quão é importante eu me ouvir no fone, sabe então assim, além de meus amigos que nem você, a minha mãe também sempre me a minha mãe sempre fala que eu sou capaz, que eu sou capaz sabe, isso aí me torna mais forte mas o mais importante tudo é você se conhecer, sabe, não adianta as pessoas que nem a minha mãe confiar em mim ou você confiar em mim, e eu não me conhecer ao, ao ponto de, de saber até onde eu posso ir, ou até o meu, o meu as, minhas, as minhas fraquezas mesmo, entendeu? Então, assim, é muito válido isso que você me falou agora, sempre, mano. Você eu falo para todo mundo, aqui rasgação de seda agora, momento de rasgação de seda. Eu falo o quanto é importante você, a sua amizade na minha vida, você sempre me motiva, sempre me ensina outros caminhos. Mas é importante pra caralho a gente se conhecer, sabe? Tipo assim, eu, eu, parece que com 35 anos agora, eu consegui entender das minhas capacidades, que eu, que eu posso, que, eu, que eu, se eu acreditar mais em mim, vai dar certo. Nunca é tarde, mas eu, eu descobri um pouquinho tarde, mas ainda não é tarde, dá pra ser, dá pra conquistar.
0: A gente acha que 40 anos é velho, mas não, estamos nem na metade da vida ainda. Entendendo que a gente pode chegar até o 100, né? <risos> se a gente morrer antes, aí não estamos na metade. Mas, é a, a... porque a gente entende que chegou adulto, não, é, aprendemos tudo o que precisamos. Não, cara, a gente aprende todo dia, até o final da vida. Eu vejo meu pai hoje com 94 anos, cara, o quanto ele aprende, quanto ele ensina, né quanto ele já ensinou, mas o quanto ele aprende também todo dia, porque o mundo se transforma, é, enfim, a gente não, não chega na linha final, né? Então, todo dia é um aprendizado, todo dia é um, é um crescimento, e o, o principal é o auto-se conhecer, o autoconhecimento, saber Verdade. os seus limites, saber as suas fraquezas, onde a gente erra e onde a gente não
1: pode errar, não é isso? Exatamente. E a vida é isso aí, mano, é uma passagem rápida, e a gente às vezes perde tempo se preocupando com coisas que não vale a pena, e a gente tem que curtir essa passagem aqui porque um piscar de olho mano chegou no destino né mano eu penso isso o todo todo dia né tento curtir da melhor lá, maneira o chegar lá é acordar né cara chegar é, lá exatamente, é um olho, mano. você tem mais um dia é, e o cachorro de feira ele é um projeto central mas a ramificação Tá um Léo do outro lado correndo atrás dos projeto dele eu do outro lado correndo atrás do meu projeto e o outro correndo dele e a gente se é como se fosse uma reunião que a gente é, centra no, no momento que a gente se encontra para falar sobre como tá seguindo os outros, os outros trajetos, né, mano? Então, é, é legal esse, esse momento de, de bate-papo entre vocês aí. Ajuda pra caramba, no meu caso, que é a minha mente.
0: É, e eu acho muito importante a gente nos próximos episódios trazer para quem quer criar os seus projetos. A gente pode falar muito aqui sobre a nossa trajetória, mas pequena, mas uma trajetória que, a, que como é que eu vou dizer? É que ela se concretizou, porque o Sim. projeto tá no ar, né? Então, para quem tá quer começar ar. um podcast, quem quer começar um canal no YouTube, quem quer começar uma página no Instagram, quem quer começar um conteúdo no Facebook e não sabe, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, né, cara?
1: Exatamente. Eu tenho um exemplo também para citar aqui do Fênix Arts, é um amigo meu que ele faz as artes para todas as quebradas, ele quer conversar no Cachorro de Feira, também é mais um convidado para cá, e, e, ele, e ele tem esse projeto, ele não sabia nem mexer no Instagram, e eu eu fui dando umas dicas para ele, ele foi pesquisando também. Mano, tá, tá dando super bem, mano. Tá um sucesso. A rapaziada de Varza tá entrando em contato com ele, tá fazendo muita arte, né? Ele faz aquelas artes tipo time tal, contra qual. Ele faz a copinha, entendeu? E, e manda pra galera. E tá nessa pegada aí também. Ele trabalha braçalmente, mas tá querendo migrar para essa, essa pegada aí. É muito, vai ser muito válido esse, esse episódio aí, mano. Eu queria falar que eu cheguei na casa do essa Semana ele tava trampando sendo entrevistado, e eu queria saber, Léo, o nome dos caras que estavam do canal lá, mano, é... Oh, é eu, eu fui dar uma entrevista pro Extraordinário
0: Mundo do Futebol, que é um podcast para empreender, é, para quem quer empreender dentro do futebol, que é com o Pedro Vale Foto, que é um baita fotógrafo de futebol, Pedro Martins, que também é um fotógrafo e trabalha com o Gabigol, cara, com o Vinícius Júnior, só com os caras grandes, e também o Vini, é, e o Vinícius também que é, era assessor lá do Santos, assessor de empresa do Santos, e hoje cuida de vários jogadores.
1: Eu cheguei, o Léo tava ralando lá, falando na entrevista, e é isso que você tava falando antes. Todo mundo tem suas ramificações e a gente tá ralando, mano, né? É o que eu sempre brinco com meus amigos, eu falo assim, não é possível que nós não vamos chegar lá. Por quê? Porque nós não estamos parados, estamos tentando. Chegar lá, o que eu digo é acordar cedo, fazer valer o seu dia e lutar, todo dia lutar, mano. Tem dia que você vai estar tá deprê? Tem mas você vai ter que superar tudo isso e enfrentar seus medos.
0: Enfrentar é. É. nada o é seu trabalho.
1: Nada desde é trabalho. O projeto está é em andamento e vamos seguindo.
0: É. Uma coisa que, que eu acho que eu acredito que Deus quer de nós é movimento. Porque quando você se movimenta, você movimenta quem está do lado, você movimenta quem está em volta e todo mundo se movimentando, as coisas acontecem. Como o Newtion exemplificou aí do, do rapaz do Instagram, como é, a, o nosso podcast chega até você que está nos ouvindo e você vai ter uma visão, às vezes um despertar diferente ou uma motivação diferente e vai realizar alguma coisa que vai ajudar alguém também e assim vai então o que a gente precisa é se movimentar senhores, chegamos ao final do nosso episódio, então o que a gente quis mostrar pra você, não importa se você quer alugar, se você quer comprar se você vai morar de favor, tenha o seu canto, tenha o seu local de, pra recarregar a sua bateria, pra você estar ali tranquilo, com a cabente com a, com a cabeça limpa, tranquila arejada, que você vai conquistar muitas suas coisas isso, é isso? Não tem,
1: isso, isso, isso não tem preço e também tem a sua camiseta do Cachorro de Feira aí, que está muito descolada. Parceria com a Mania da Gente aí. Quem não, não viu ainda, tá tem um clipe show de bola que tá rolando aí. tá sendo bastante elogiado, viu, Léo? Parabéns pelo trampo aí. E é isso, Mania da Gente e Cachorro de Feira juntão.
0: É isso aí. Você pode achar o link na, na nossa bio. Em breve, da loja online adquirir a sua camiseta. Senhores, muito obrigado. Foi um baita episódio, como sempre. Muito obrigado por estarem aqui. É, você estar nos ouvindo e vocês fazerem parte aqui do
1: cachorro, gente, muito obrigado tamo junto sempre, eu agradeço mais uma vez estar com vocês aí e eu só tenho a dizer, fiquem com Deus